0: Feinschmeckertouren Folge
1: 005. Feinschmecker Touren.
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gehen wir mit dir zum Essen in eines unserer absoluten Lieblingslokale in der Maremma, in der Südtoskana. Wir nehmen dich mit ins Li a Tortellati. Wir erzählen dir, wie der Hintergrund dieses Restaurants ist. Wir beschreiben dir das Restaurant und eines dieser genialen Menüs, die wir dort gegessen haben. Und du hörst am Ende noch ein Interview mit dem Sommelier und Servicechef Nicola der dir dann auch die Auflösung verraten wird, warum das Liatitelati so ist, wie es ist und wie es dazu kam.
0: Genau, wie es dazu kam, das ist überhaupt das Stichwort. Wir haben mal wieder das gemacht, was wir in der Regel immer machen, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Wir sprechen entweder ältere Leute auf der Straße an und fragen sie nach ihrem Lieblingsrestaurant, weil wir in der Vergangenheit immer sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, aber hier in Grossetto, da haben wir es mal anders gemacht. Wir waren nämlich beim Schuhkaufen in der Stadt. Richtig. Und da hatte ich die glorreiche Idee, ich könnte doch mal die Verkäuferin fragen, wo man hier meine absolut heißgeliebten Tortelli Maremani am allerbesten essen kann.
1: Diese Tortelli Maremani sind eine Spezialität in der Maremma. Das sind gefüllte Teigtaschen, aber größer als die sonst ja sehr bekannten Ravioli. Aber bevor wir äh, uns dann dorthin begeben haben, haben wir natürlich noch Schuhe gekauft, Tina. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, habe ich, glaube ich, mehr Paar gekauft wie du.
0: Ich glaube, dieses Mal war es nicht so, aber sei es drum. Okay. Wir haben uns auf jeden Fall schon, oder ich auf jeden Fall, ich habe mich wahnsinnig auf die Tortelli gefreut, weil die Verkäuferin mir dermaßen vorgeschwärmt hat. Wir haben auch ihren Rat in Anspruch genommen und den solltest du auch in Anspruch nehmen, nämlich, dass du mal auf die Internetseite von Lia Tortellati gehst. Die schreiben wir dir in die Shownotes und dir einfach mal dieses Menü anschaust. Es ist nur in Italienisch, aber auch wenn du kein Italienisch kannst, gibt es ja heute die Übersetzer im Internet, wo du das ganz einfach eingeben kannst. Und was du auf jeden Fall tun solltest und vor allem dann, wenn du am Wochenende dort essen gehen möchtest, dass du vorher anrufst und einen Tisch bestellst.
1: Ja, wir hatten nämlich durch diese spontane Empfehlung aus dem Schuhgeschäft das ja nicht gemacht oder wir konnten es nicht machen. Wir haben es sozusagen eine Stunde vorher gemacht und hatten Glück, dass wir den letzten Tisch bekommen haben. Und als wir dann dorthin gekommen sind, haben wir auch eine, ja, wie wir dachten, ganz normale Speisekarte dort entdeckt und haben dann uns ausgesucht aus den Primos und den Sekondos, was wir denn jetzt gerne so in der Menüfolge für uns jeweils einzeln haben wollen. Und dann kam die große Überraschung. Dann hat uns nämlich damals, der uns bedient hat, gesagt, nee, 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 äh, das ist nicht zum Auswählen, das kommt in dieser Reihenfolge. Genau diese zehn Gänge kommen in dieser Reihenfolge. Und da waren wir schon ziemlich platt und wir waren am Ende dieses Essens so dermaßen satt, ja, dass wir waren so heilsfroh, dass das Hotel, wo wir ein Zimmer gebucht hatten für die Übernachtung in Grosseto eine große Bar noch offen hatte und dort eine Flasche von irgendeinem italienischen Digestiv stand, wo relativ viel Rest drin war und das hat uns der freundliche Barkeeper auch komplett eingeschenkt, wir haben es wirklich brauchen können.
0: Es soll dich aber jetzt nicht irgendwie erschrecken, dass man da viel zu viel essen muss, das musst du dort überhaupt nicht, aber du solltest auf jeden Fall einen riesigen Hunger mitbringen, eine große Vorfreude und trotzdem, dann, wenn die Gänge auf dem Tisch stehen, mit der Gabel vorsichtig sein, weil das schmeckt einfach so wahnsinnig gut, jeder einzelne Gang, dass man geneigt ist, viel davon essen zu wollen. Und wenn du Pech hast, geht es dir dann wie mir, dass ich dann beim Hauptgang schon echt gestreikt habe. Ich konnte <lacht> leider nur noch eine Gabel von den super leckeren Rosmarinkartoffeln und dem Fleisch probieren. Und das ganz Schlimme für mich war, ja. dass der super Nachtisch. das mm. war so eine... Ja, so eine, nein, nicht eine panna Cotta creme das war so eine Mascarpone-Ricotta-Creme mit Vanille und da waren selbst gebackene Cantuccini dabei und garniert mit so einer schönen Kirsche oben drauf. Du siehst oder du hörst, ich bin heute noch total begeistert von diesem Dessert und ich ärgere mich wahnsinnig, dass ich davon quasi außer einem Löffel nichts mehr essen konnte. Ja,
1: Tina, genau. Wir waren dieses Jahr, als wir dort waren, natürlich ein Stück einfach erfahrener, sage ich mal. Und haben uns bei den einzelnen Gängen dann doch zurückgehalten, damit wir eben die ganze Fülle genießen konnten. Wir werden ja nachher das Menü auch kurz beschreiben, was wir dieses Jahr dort hatten. Bevor wir das tun, wollen wir dich einfach so ein bisschen mitnehmen in dieses Lokal und äh, wie man es findet, ja, man fährt von Grosseto aus Richtung Südwesten nach Tinavi, ja, der?
0: Richtung Principina Amare,
1: genau, das sind so ungefähr fünf Kilometer äh, außerhalb des Stadtzentrums und direkt an der Landstraße, viel weites Feld drumherum und das ist so, naja, wie sagt man, ich glaube so, wie so ein Hain ist das, ja, also vorne ist ein größeres Haus, das ist umgeben von von richtig schönen großen alten Bäumen ja ist total schattig wenn man dann da auf diesem Parkplatz fährt steht man im Schatten also ist übrigens auch ein positiv ja, dass die Autos dann nicht so heiß sind im Sommer und ja dann läuft man erstmal in diesen Garten rein und das ist schon total schnuckelig da
0: ja das sieht so ein bisschen aus wie so ein verwunschener Garten also so hat er auf mich gewirkt die Tische und Stühle sind aus unterschiedlichem Design, so Schmiedeeisernes Design. Manche stehen so ein bisschen abseits in der Ecke, also so für frisch Verliebte oder für die langjährig Verliebten, die immer noch gerne... Das genau. feiern möchten oder schön essen so gehen. So wie wir, ja. <lacht> also es ist unheimlich schön. Es gibt aber auch ganz große Tische, wo du mit richtig viel Personen, mit Familie, mit Freunden dort essen gehen kannst. So spontan fällt mir ein, ich glaube, das wäre eine richtig, richtig geniale Location für ein Hochzeitsessen.
1: Absolut, absolut. Wir haben ja, als wir den Tisch reserviert haben dieses Jahr, da war, glaube ich, irgendeine so Art Konfirmation oder, oder irgend sowas. was. Ja, 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 ja. Das Ding war brechend voll. Da waren überall die riesigen Familientische. Die Kiddies sind umhergesprungen in dem Garten und haben ihren Spaß gehabt. Ja, Ganz das toll. ist
0: auch eben für Kinder ist das auch wunderbar dort.
1: Richtig. Da kannst ja.
0: du gemütlich sitzen und deine Kinder spielen lassen.
1: Und dann gehst du hinten ins Restaurant selber rein. Auch das ist im Prinzip so ähnlich wie der Garten. Also es hat viele Räume, viele Ecken, auch so auf halber Höhe, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, und das ist alles unterschiedlich eingerichtet, ja. Also die, die Tische sind anders, die Stühle sind anders, das Geschirr und so weiter, die Tischdecken, alles ist irgendwie unterschiedlich und mhm. es hat mehr so eine, ja, so eine Wohnzimmer. Ja. Esszimmeratmosphäre, so so würde ich das mal beschreiben. Ja, so ein
0: bisschen Landhausstil. Auch. Es gibt da einen offenen Kamin. Als wir das erste Mal ja dort waren, war es noch ein bisschen frisch. Da war der Kamin auch an. Da haben die richtig echt mit Holz
1: ja. und Feuer
0: gemacht. Genau. Das ist ja also man fühlt sich da wahnsinnig wohl. Es ist unheimlich schön mit dunklen Holztischen alles eingerichtet.
1: Die Familie, die das betreibt, das sind Drei Brüder und zwei Schwestern. Das wird ja Nikola nachher aber nochmal im Interview selber erzählen. Ja, die produzieren alles selber. Also hinter dem Restaurant ist quasi ein riesengroßes Feld ein, oder Felder und, und, und auch Ställe. Die ziehen ihre eigenen Schweine auf. Fast alles an Obst und Gemüse, was sie im Restaurant verwerten, bauen sie selber an. Und es wird natürlich dann... Super frisch geerntet und kommt dann auf den Tisch. Das schmeckt man dabei auch.
0: Das ist eine sehr einfache Küche, aber geschmacklich durch dieses selbst angebaute Gemüse und selbstgemachter Schinken aus den eigenen Tieren und das Fleisch von den eigenen Tieren, wo eben keine ja, chemischen oder sonstigen Zusatze, äh, Zusätze verwendet werden. Ist es ein sehr natürlicher Geschmack. Dieses Restaurant nennt sich ja auch Ristorante Rurale, also ländliches Restaurant. Und so genau ist die Küche auch. Sehr ehrlich und sehr klar, aber mit wahnsinnig tollen toskanischen Aromen.
1: Ja, und die Küche ist vor allem blitzblank sauber. Nicola hat mich dann mitgenommen und hat mir alles gezeigt in der Backscene sozusagen. Den ersten Teil der Küche, den kannst du direkt einsehen vom, vom großen Gastraum aus. Dort macht sein Bruder die Tortelli-Produktion live, das kannst du dort sehen, der macht in einer Gemütsruhe, wenn die ersten Gänge dann kommen, dann seine Nudeln fertig, das kannst du da sehen und beobachten.
0: Ja, aber und noch nicht nur, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber der macht nicht nur die Nudeln fertig, sondern der fängt wirklich ganz scharne an, der häuft das Mehl auf, der haut die Eier rein, macht da den Nudelteig und dann hat er so eine ganz normale allerdings elektrisch betriebene Nudelmaschine, wo man auch Lasagneplatten damit machen kann. Und da fängt er dann an, seinen Teig einzulegen und lässt es auswalzen. Und der wird dann immer länger und länger und länger. Und am Ende habe ich immer so das Gefühl, ist der Hauch dünn, mindestens zwei bis drei Meter lang. Und er schafft es irgendwie, diesen Teig so über seine Arme zu legen, dass nichts miteinander verklebt. Und er kann es dann wunderbar auf seinen Edelstahl-Arbeitsplatte legen, häuft dann seine Füllung aus Ricotta und Spinaci die er dann immer schon vorbereitet hat, drauf. Auch nicht in einer normalen Portionsgröße, sondern in einer richtig, richtig großen Portionsgröße. Ja, das
1: ist eher eine Schöpfkelle anstatt eines Löffels. Ja.
0: ja, und dann macht er die fertig, klappt den Teig um. Kommt mit seinem Roller, tut es da abschneiden und legt dann Stück für Stück beiseite. Also das ist einfach auch schon schön, wenn du da im Restaurant sitzt, weil du von jedem Tisch wirklich einen Blick in die Küche hast. Du kannst aufstehen, du kannst Richtung Küche gehen, du kannst ihm zugucken, du kannst ihm Fragen stellen, er redet mit dir. Das ist richtig schön zu sehen, wie dein Essen, das du später genießen wirst, vor deinen Augen ganz frisch zubereitet wird.
1: Richtig, und in diesem Bereich ist auch noch ein... Holzofen, wo sie selber Brot backen, wo sie auch dann die Gemüse und oder auch diese Ros Rosmarinkartoffeln oder sonstige Dinge einfach schmoren. Also auch die Hitze verwenden, der ist ja noch wunderbar heiß vom Brot backen, da brauchen die gar nichts machen. Sie schieben das einfach rein, schauen nach einer Stunde und alles ist gut. Und äh, es ist noch ein Herd da, äh, wo dann die, die Sachen gekocht werden, die lange äh, ziehen einfach, lange garen. Und dann geht's, das kannst du auch, da kannst du auch reinsehen, dann in die Küche, wo dann sozusagen das Finish gemacht wird und die anderen Dinge zusammengetragen werden. Und dann hat mich Nicolai da durchgeführt, da gibt es eine eigene Station für die Süßigkeiten, fürs Dessert. Und dahinter haben sie dann die Räume, wo sie selber die, also die Tiere zerlegen und die Schinken vorbereiten. Die Reiferäume von den Schinken und den Salamis hat er mir gezeigt, ja. Ein, ein traumhafter Anblick, äh, was da wirklich reift an Aromen. Dann hat er mir auch noch gezeigt ähm, seinen, seinen Weinkeller. Er sagt re relativ bescheiden, er hätte nur eine kleine Karte und wüsste gerade auch gar nicht so viel, eigentlich, wie viel er hat. Aber es sind über 100 Weine, die er auf der Karte hat. Und auch ein paar Kraftbiere und solche Spezialitäten. Er macht auch selber die Marmeladen im Li a und ja, wir konnten alles sehen, absolut transparent.
0: Das rundet natürlich das Geschmackserlebnis dann nochmal ab, wenn man selber den Blick hinter die Kulissen werfen kann, wenn man sieht, wenn man weiß, was da so serviert wird, was man auf den Teller bekommt. Ja, das lässt einfach den Geschmack nochmal richtig, richtig gut werden.
1: Apropos Geschmack. So, jetzt werden wir dir wahrscheinlich sowas von den Mund wässrig machen, werden wir dir jetzt erzählen, wie unser Menü ausgesehen hat. Es fing an mit Antipasti, also mit äh, Schinken, mit verschiedenen Schinken und Spe Spezialitäten, wie gesagt, selber gemacht, mit selber gemachtem Brot und mit einem schönen Käse dabei, der auch begleitet wurde von einer tollen, Marmelade?
0: Feigenmarmelade Feigen, war das. ja.
1: Feigenmarmelade. Richtig,
0: richtig lecker.
1: Richtig. Ja. So. Als nächstes, Tina, kam deine heißgeliebten...
0: Ja, gefüllte Zucchini-Blüten. Ich liebe sie. Und jedes Mal, wenn ich sie in Italien irgendwo auf der Karte stehen sehe, dann ist eins klar, die muss ich bestellen. Das ist einfach ein Traum.
1: Genau. Im Brandteig schön ausgebacken, wirklich ein... Genuss.
0: Danach gab's dann richtig schöne große Artischockenherzen selber aus dem eigenen Garten geholt, eingelegt in Öl und ein paar Brote dabei mit gerösteten, weich gegarten, auch aus dem eigenen Garten belegten Paprikas, gelb und rot, auch mit dem eigenen Olivenöl wieder schön abgerundet, mit ein paar Kräutern dabei. Und aus den schwarzen Oliven haben sie eine tappenat gemacht und haben die auch auf das geröstete Brot gelegt. Also ja, ein wunderbar leichter, gemüsiger Zwischengang.
1: Richtig, und dann kam aber auch schon... <lacht> Die erste Wuchtbrumme. Das war <lacht> nämlich, äh, wie sagt man? Ja, so, das war wie, wie Crepe. Wie Crepe. Und da drin als Füllung. Und das war richtig Material. Da war richtig Füllung drin. Das war Pulled Pork mit äh, Kakao. Ja. Und das war ganz dunkel. Das war auch sehr schokoladig. Das hat ganz toll geschmeckt und hat zu diesem Rotwein von Amiata Vini, den wir euch schon beschrieben haben, den wir ja dort entdeckt haben, so klasse geschmeckt, das war wirklich gigantisch. Und als sozusagen nochmal Gemüsebeilage dazu gab es nochmal Artischocken, dann in einem schönen Warm, in einem, in einem tollen Olivenöl mit ein paar tollen Gewürzen dabei, das war ein Gedicht.
0: Ja und ich habe dann vorsichtshalber auch schon gleich mal bei diesem Crêpe mit Pulled Pork angefangen langsam zu tun, weil ich wusste, es würde dann noch äh, Gnocchi mit... Zucchini-Soße geben, die Gnocchi waren dieses Mal nicht aus Kartoffeln gemacht, sondern mm. aus Nudelteig und die waren so unglaublich lecker, die waren ganz weich, also hätte ich es nicht gewusst, dass es nicht aus Kartoffeln ist, ich hätte es wahrscheinlich nicht festgestellt, also war ein tolles Erlebnis.
1: Ja, das war wirklich außergewöhnliche Gnocchi, genau. Die waren auch noch auf einem Spiegel von von Gurke. Ja, Gurkenpaste, genau. Gurkenpaste, sowas. Ja, ja. Ja. Also ganz toll frisch, ganz schöne grüne Aromen da. Das war richtig gut. Und ja, es war schon <lacht> einfach ein Genuss, dem Koch zuzusehen. Wir hatten nämlich super getroffen einen Tisch direkt vor seiner Küche. Das heißt, wir saßen quasi zwei Meter oder zweieinhalb ja. Meter von seiner Arbeitsfläche entfernt und konnten ihm da so genau auf die Finger schauen. Das war ein, ein Traum, wie er in aller Ruhe, aber mit einer enormen Effektivität diese, äh, ja, diese Gnocchi, Gnocchi hergestellt hat, diese Rollen <lacht> gemacht hat und dann mit äh, Spachteln sozusagen die kleinen Teile abgetrennt hat. Das hat er gemacht, als wir die Vorspeise zu uns nahmen, denn der nächste Gang, den hat er ja dann danach gemacht und das waren eben
0: die heißgeliebten Tortelli Maremani.
1: Oh ja, die waren <lacht> super dieses Mal.
0: Ja, und die gab es mit Fleischsoße dieses Mal. Ja, ja. das war ja der schöne <lacht> <lacht> hey, Da hat ja auch dein Rotwein so dermaßen genial dazu gepasst. Ja, und die Fleischtaschen, so wie der Burkhard sie es vorher schon beschrieben hat, die sind einfach wahnsinnig lecker und wahnsinnig groß. Und wissend aus unserem ersten Besuch habe ich mich schon im Vorfeld dafür entschieden, ich werde dieses Mal nur ein Stück davon essen, auch wenn ich, ja, geschmacklich gesehen wahrscheinlich fünf Stück am liebsten essen würde. Es war eine gute Entscheidung, dass ich nur eins gegessen habe.
1: Also vor zwei Jahren kam ja der Kellner durch und hat nochmal von einer großen Platte aus jedem einfach nochmal was drauf getan. Dieses Mal haben sie gefragt. So, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, eine zweite Tortelli abzulehnen, weil ja der Koch genau gesehen hat und gemerkt hat, was wir da so treiben oder auch nicht. Also ich glaube, er hätte es als Beleidigung empfunden, wenn auch ich gesagt hätte, nee, danke, die war super, aber eine reicht. Und, na gut, ich gebe es zu, ich habe die zweite auch wirklich gerne gegessen. Und dieser Sugo, nein, ein Ragu von Chita Senese, mhm. was da drauf war, du hast es schon gesagt, hat perfekt mit diesem, mit diesem Sangiovese, mit diesem Lavaglut Sangiovese aus dem Monte Amiata harmoniert.
0: Ja, und wenn dir jetzt vielleicht langsam... Oder wenn dich jetzt langsam vielleicht schon beim Zuhören so ein Völle Gefühl beschleicht, dann kann ich dir sagen, wir sind noch lange nicht fertig, weil wir waren ja jetzt erst bei dem Antipasto und beim Primo. Jetzt kommt das Sekundo. Wir hatten dieses Mal ein Kaninchen in Rotweinsauce mit schwarzen Oliven.
1: Und dazu gab es die, wie vorhin schon erwähnt, die Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen, wunderbar weich gegart, hoch aromatisch Und ich glaube, das war, naja, das zweite oder dritte Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich Kaninchen gegessen habe. Ich mag das eigentlich sonst nicht so.
0: Äh, auch mir nicht der,
1: genau, auch, auch in der Paella, in der spanischen, also muss ich es nicht haben. Ja. Aber das, ja, das war fantastisch. Also das war ein... Ganz tolles, weißes, festes Fleisch, wie ein Hühnchen im Prinzip. So hat es auch geschmeckt, weil ich kenne das von Hase und Kaninchen eigentlich anders. Also Geschmack, ja, das schmeckt nicht so ja
0: sonst immer so ein bisschen Richtung Pferdefleisch, so leicht süßlich. Genau. Deswegen mag ich es auch nicht. Mhm. Aber also hätte ich nicht gewusst, dass es Kaninchen ist, ich hätte es niemals als Kaninchen identifiziert und mir hat es wahnsinnig gut geschmeckt.
1: Ja, mir auch, genau aus dem Grund. Und natürlich diese schwarzen Oliven in dieser schönen, kräftigen, dunklen Soße, die waren natürlich auch genial, einfach so ein kulinarischer Kontrapunkt oder Ergänzungspunkt, je nachdem, wie man es sehen mag.
0: Und weil jetzt den Käse, den du ja so gerne am Ende eines Menüs hast, ja, ja schon am Anfang auf der Schinkenplatte gab. <lacht>
1: Na gut, manchmal muss man Kompromisse gibt's eingehen. dann
0: hier immer was Süßes zum Nachtisch? Ich habe ja darauf spekuliert, dass es vielleicht wieder... Noch einmal diese mega geniale Creme gibt, von der ich dir vorher erzählt habe, von der ich leider nur noch einen Löffel essen konnte. Die gab es leider nicht, aber die haben einen ganz tollen Apfelkuchen, frisch gebacken. So einen Apfelkuchen, wie die Italiener das ja machen, die sind nicht so hoch gebacken, da ist nicht so viel Füllung drauf. Und dann gab es aber auch anstatt Sahne so eine Sahne-Ricotta-Creme dazu. Das war wieder wahnsinnig lecker. Ich habe mir es gut eingeteilt dieses Mal. Darum habe ich auch dieses Mal den Nachtisch noch geschafft. Es macht einfach wahnsinnig Freude, in dieses Restaurant zu gehen und abzuwarten, welche kulinarische Highlights diese Familie auf den Tisch zaubert.
1: Ja, genau so ist es. Und wie es dazu kam, die Idee, die Philosophie und die Ausprägung, das wird dir ja jetzt. Nicola, der Sommelier und Chef des Services, selbst erzählen. Ja, yeah, Nicola, thanks for having time for us. Um, we were here uh, two years ago. We mm -hmm. were absolutely um, amazing from your food. And um, there's a speciality over your menu. We wanted to choose one, three or two uh, things out of the, your menu with mm -hmm. nine plates, but it comes all the way. Mm -hmm. Yeah. without choice. And yeah. Um, yeah, that's interesting philosophy. Can you tell us something about it? The idea is recreating the
2: classic party dinner for Italians. So this is the way we normally eat during weddings and baptisms and, and so on. And probably it is too much just for a normal dinner or a normal lunch. But this is our characteristic. Also because at the very beginning, We weren't born like a normal restaurant. My mother casually one evening had a question by a, a tourist and this person just asked, I would like to eat something special tonight, and where can I go? And she said, just come to my house. And our first customer ate in our house, in our table. My mother just brought everything that she had in her mind. And this is the idea of the first dinner, and this first dinner remained for all the other dinners. And so, all around we use table clothing that are different, plates that are different, and tables that are different, just to recreate this idea of, of a house. And this big, huge dinner that no ma nobody's going to really finish. Okay. And, This was our beginning, and we probably will say the same yeah.
1: forever. Yeah, that's that's a real Italian hospitality. Yeah, yeah, yeah. Uh, that's fine. And uh, we saw it on uh, Sunday wow. when we came here to reserve the mm -hmm. table for today. Yeah, uh, full house, families, and uh, a long, long eating, a a long, long party. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. We
2: started one o'clock and we finished at five, so it is okay. really. Typical way of living in Italy. Mm -hmm. that's Just right. spending this long time at the
1: table. Mm. Yeah, that's good. <laughs> we love it. <laughs> and and uh, tell me, please. You, um, your whole family is uh, engaged in this
2: yeah, restaurant? Yeah, yeah. Um, me and my husband, we work in the in the rooms with the, with the customers. My father's and two si my father's my brother and two sisters works in the kitchen. Um, I have another brother that just works behind the scenes, mm -hmm. and so all, all my family
1: is here. Okay, fine. And you just do that, all your uh, family together, or do you have other jobs? No, no, no? we
2: just work here, and it's enough. Yeah. Yeah. Also because we have the restaurant in the evening and the, the farm during the day, so it is 24-7. Days okay. A week. I, you produce your own Yeah, Yeah. Our own meat and our own vegetables and fruits. Okay. So all the meat that you're going to eat during the dinner and the larger part of fruit and vegetables are our own production mm -hmm. mm -hmm. wow. Yeah. So yeah, very that's, fresh. Very that's very, very difficult also. It needs a lot of time and a lot of passion. Hmm. I don't remember the English. Uh, yeah, a lot of
1: passion. Yeah yeah we can feel this and see it here it's very lovely place and uh, yeah so we are uh, we are looking forward to the to the menu and last question you are the sommelier of the house yeah, yeah? yeah. can you give us uh, a hint for a special wine from the
2: region here uh, my wine list is not so big i think it's something like 100, 150, I don't remember exactly how many wines I have. They are all from Tuscany. We don't have wines from Italy and no wines at all from the world. This is an incredibly rich region. So we have almost everything. And we have the islands, we have the, the area close to the sea, the mountains, the, the famous hills from Montalcino, from Chianti. So we have almost everything. There is a lot to say. Uh, Sangiovese is obviously the base for everything. I no, don't no. <laughs> It's, it's a whole world. Okay, so you yeah. just work with the regional yeah. wineries, uh, winemakers? Yeah, I wanted to give something authentic. So yeah, uh, it is a contradiction uh, to have a, a very family based restaurant and an inter international wine list. Is of a contradiction. course. Yeah. So, I wanted something from small wineries and from small producers. And it's also more fun because you can have direct contact and. Yeah, yeah, yeah. Awesome. That sounds
1: very good. Very interesting. Yeah. That's always what we're looking for. And yeah, thank you for your time. And <laughs> Don't worry. We enjoy the meal. Okay. <laughs> Thanks. So, hast du nun Hunger bekommen? Also, ich bin fast sicher, dass es so ist. Dann vielleicht noch ein nicht ganz ernst gemeinter Tipp. Wenn du mit kleinem Hunger ins Liat gehst, dann nimm wenigstens große Tupperschüssel mit.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall wieder ganz viel Spaß beim Genießen und Erkunden neuer Geschmackserlebnisse. Und für heute sage ich einfach Bon Appetito, a presto und ciao ciao. Ciao ciao.
1: im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz Bettina
1: und Burkhard